0: vous respectez à votre juste valeur l'amour de soi. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous, disait le Dalai Lama. Nous naissons tous et toutes avec cette capacité innée à aimer, à s'aimer. Puis nous oublions, nous nous coupons émotionnellement par instinct de protection. En tant que membre du Heart mass Institute, je constate que les études scientifiques foisonnent de plus en plus et mettent en exergue la puissance de notre cœur-cerveau. Nous possédons en nous des expressions infinies sous forme de signatures d'énergie. Nous sommes capables de créer, de ressentir, d'accueillir et de faire évoluer nos forces vitales à force d'autocompassion et d'amour. L'amour de soi est à la fois la source et la conséquence de nos actes et de nos pensées. C'est un concept à la fois riche et complexe, une description de l'être humain face à son être pur, son pur soi comme j'aime à dire. L'être humain est en interaction avec les autres et l'amour de soi, ce qu'il reflète à l'extérieur, est exactement ce qui se joue à l'intérieur de lui. Selon moi, S'aimer et se réinventer, c'est choisir de vivre avec sens et se dire un grand oui, un oui sans condition. Ouvrons nos cœurs pour que l'amour s'expanse et nous accompagne à chaque seconde. Aimer est un verbe d'action. Aussi, cette action est parfois entravée par nos connaissances et nos compétences formatées ou erronées. Notre champ de référence à plusieurs domaines. Il se base sur une évaluation de soi à partir de ses compétences diverses et variées. La compétence intellectuelle, la compétence sentimentale, les compétences professionnelles, les compétences amicales, sportives, l'acceptation sociale, l'apparence physique et l'attitude comportementale. Je vais vous proposer dans un instant un exercice d'auto-évaluation. Si vous écoutez à nouveau, selon votre perception personnelle, au niveau de ces différentes compétences, où vous situez-vous On peut prendre un repère comme une échelle de 100% par rapport à chacune des compétences. Je vais vous les répéter dans un instant. Prenez de quoi noter et notez simplement où vous vous positionnez un indicateur de mesure, comme un curseur que vous placez au niveau de votre point de vue, de, votre, de vos compétences intellectuelles, de vos compétences sentimentales, de vos compétences professionnelles, de vos compétences amicales, de vos compétences physiques et sportives, de vos compétences sociales, de votre apparence physique et aussi de vos compétences quant à vos attitudes comportementales. Par rapport à ces pourcentages que vous aurez notés, je vais vous inviter à commencer à travailler en priorité la compétence que vous estimez au plus bas niveau. Sans pour autant négliger de continuer le travail sur les compétences qui sont élevées. Il est beaucoup plus aisé d'appuyer sur des compétences que l'on maîtrise plutôt que d'améliorer des compétences qui sont, je dirais, à la traîne. Vous l'avez compris, rien qu'avec ce champ de référence, on constate que l'amour de soi peut évoluer dans tous les champs d'intervention. Je vais vous donner euh, ici, partager avec cœur, dix clés que j'ai répertoriées au fil de mes accompagnements, au fil des contacts et des interactions que j'ai eues avec les chefs d'entreprise qui parfois ont des niveaux de compétences intellectuelles ou de confiance en elles très très élevés et pour autant l'amour d'elle-même est euh, très très bas. Ces clés, elles visent à renforcer notre capacité à croire en nous, à nous aimer sans condition. La première clé, et pas des moindres, est d'accepter d'être imparfaite. L'acceptation de soi est parfois difficile. Avant de construire une demeure, on choisit de tout découvrir, le terrain, ses limites, ses atouts, ses aspérités. Cette connaissance du terrain est fragile. L'estime de soi, elle aussi est fragile. Elle se construit uniquement sur des fondations saines et solides. S'accepter tel que l'on est est la première étape de l'estime de soi qui mène à l'amour de soi. Être consciente de soi, c'est accepter qu'on ne soit pas parfaite et que la réalité ne corresponde pas tout à fait à l'image idéale que l'on s'est donnée ou à celle que l'on croit que la société exige de nous. Encore une fois, nos projections extérieures ne sont que ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je conseille vivement d'éviter la déresponsabilité en se considérant comme victime d'une certaine éducation ou de tout autre prétexte. Ici, il s'agit de, pre de prendre la pleine responsabilité de qui l'on est, de faire un état des lieux sincère, en se regardant vrai, comme j'aime à dire, en regardant sa vérité intérieure profonde pour pouvoir évoluer. C'est tellement plus facile d'en vouloir aux autres, à la société, à notre environnement plutôt qu'à soi-même, quand cela ne fonctionne pas. Mais cela nous enlève aussi en cas de réussite, une bonne partie des lauriers que vous pourriez récolter. Cherchez à tout prix l'approbation extérieure est inutile. Si vous ne vous acceptez pas déjà vous-même. Par rapport à cette clé numéro 1, j'ai un mantra que j'utilise souvent, qui, que je vais vous partager avec joie, c'est « je suis parfaitement imparfaite ». Qu'en pensez-vous La clé numéro 2, c'est de cultiver l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est une question d'authenticité mais aussi de savoir-être pour savoir faire, savoir avoir et aussi savoir partager. En somme, c'est une question de savoir vivre. Et je vous invite à vous interroger. Qu'aimez-vous chez vos amis Leur sincérité Le fait qu'ils vivent selon certaines valeurs tout en respectant celles des autres Alors pourquoi ne pas suivre ces exemples afin de mieux vous aimer Qu'aimez-vous chez vous Si vous étiez votre meilleur ami, de quelle valeur et de quelle qualité vous féliciteriez-vous Pour cela, il suffit d'être en connexion avec vos besoins réels. Rappelez-vous, je vous ai enregistré précédemment une capsule sur connaître et découvrir vos besoins émotionnels et vos besoins spirituels. N'hésitez pas à le réécouter. Mais aussi vos sentiments du moment. Posez-vous des bonnes questions. Ai-je vraiment envie d'aller à ce dîner De quoi ai-je besoin pour me sentir bien ici et maintenant Il est ensuite important de savoir reformuler vos demandes clairement, sans, sans attendre que l'autre s'en doute comme par miracle. En somme, osez être vous-même tout en continuant à être attentif à l'autre, afin de trouver un compromis entre vos propres attentes et celles des autres. On mantera et on le retrouvera également sur une autre clé, c'est un oui aux autres n'est jamais un non à moi. La clé numéro 3 que je vais vous partager aujourd'hui, c'est différencier votre personnalité de vos capacités. Vous avez une estime de vous-même globale. C'est le jugement que nous portons sur notre propre personne. Pensez vraiment à différencier l'évaluation de nos diverses compétences dans nos différents domaines, de nos différents comportements, de ce de qui nous sommes vraiment. Certes, nous sommes nos actes car notre être se traduit dans nos actions. Cependant, une personne peut avoir une assez bonne estime d'elle-même tout en étant consciente d'être désordonnée ou nulle en cuisine ou en sport. Privilégier donc cette approche permet d'avoir une vision de soi certes plus complexe mais bien plus juste. Mon mantra à ce sujet euh, un mantra que j'utilise au contact de mes coachis c'est « je suis affida, je suis un tel, et je me comporte de telle ou telle façon ». On, on procède à un phénomène de dissociation qui permet de positionner son comportement et de le mettre en perspective par rapport à votre niveau de connaissance et de conscience à jour. Clé numéro 4. Faire taire votre juge intérieur. En cas de mauvaise estime de soi, les pensées automatiques sont des jugements sévères sur nous-mêmes qui déforment la réalité selon ce que notre schéma cognitif nous commande de comprendre. Ces pensées obéissent à plusieurs règles, toutes aussi mauvaises les unes que les autres. Personne n'en est exempt tu es nul, tu n'y arriveras jamais, de toute façon tout le monde me déteste, etc. etc. Le but est donc d'avoir le plus possible recours aux pensées rationnelles pour contrebalancer ces pensées automatiques qui arrivent en boomerang. Ce n'est pas du tout évident au début, car ces dernières sont très fugaces, mais il est possible de les isoler. Exemple, je suis nul, je me suis planté. À ce moment-là, on peut se demander, est-ce que je fais une autocritique constructive de moi-même ou pas et si je dois réellement m'améliorer quelles sont les nouvelles pistes que je choisis on peut également confronter ses pensées à la réalité en interrogeant celui ou celle dont on pense qu'il nous déteste nous méprise ou nous en veut pour s'assurer qu'elles ne sont pas fondées on mantra « si j'étais ma meilleure cliente comment me parlerais je clé numéro 5 oser dire non cela se travaille tous les jours et nécessite de la fermeté. On parle ici de communication assertive, de savoir poser des frontières et des limites pour mieux s'aimer. Ne pas faire ce que l'on n'a pas envie de faire ou ce que l'on ne peut pas faire pour une bonne raison. C'est donc une façon de maintenir et de protéger son estime de soi en privilégiant ses propres besoins, son énergie, son temps, son argent pour les consacrer à des activités qui sont plus essentielles pour nous d'abord. D'autant qu'un « oui » donné à contre-coeur génère toujours des frustrations et engendre des, des actions souvent bâclées, donc un risque de culpabilité ou de réprimande par la suite. Rappelez-vous toujours, comme je l'ai dit précédemment, que l'on dit non à la demande, mais pas non à la personne. On peut donc essayer de chercher avec son interlocuteur des alternatives possibles concernant lui et sa demande. En cas de doute, <rire> j'ai pris pour habitude de toujours commencer maintenant par dire non à des personnes de moindre importance pour moi. Par exemple, un vendeur insistant. Exercez-vous quand vous êtes à l'étranger, c'est facile par exemple. Puis augmentez la difficulté progressivement avec des gens avec qui vous êtes en lien plus proche. Là, je vais répéter le même mantra que précédemment. Quand on dit non aux autres, c'est à soi que l'on dit un grand oui. Rappelez-vous, un oui aux autres ne doit pas être un non à vous-même. La clé numéro 6, ça va être de faire des compliments. Le compliment stimule. Euh, une étude récente montre que, ça s'appelle le ratio Lossada, une étude scientifique a montré que quand on fait un reproche, une critique à une personne, il faut au minimum trois compliments qui suivent pour rattraper la critique. Le compliment positif est positif chez les deux personnes, chez celles qui le donne mais aussi chez celle qui le reçoit. L'un reçoit la reconnaissance qu'il recherche, parfois même inconsciemment, et dont il a besoin, et l'autre ressent la satisfaction de faire du bien à autrui. Pour garder de la valeur, le compliment doit être sincère et occasionnel. Je vais vous inviter ici à faire un petit exercice rapide. Faites-vous trois compliments comme si vous étiez en rendez-vous avec vous-même. Ensuite, adressez ces trois compliments à une amie ou à un collègue. Et enfin, adressez ces trois compliments à un inconnu ou une inconnue dans la rue. Comment vous sentez-vous La clé numéro 7 va être de vous donner des objectifs réalistes. Rêver est indispensable et nous donne les moyens de continuer à de continuer à vivre et à aller de l'avant. Un objectif doit être pragmatique, mesurable, en un mot, il est accessible, enthousiaste et réalisable. Il prend en compte nos compétences réelles et notre énergie disponible. Pour rappel, l'estime de soi se nourrit d'actions, de petites et de grandes victoires quotidiennes et non d'illusions. Votre objectif, on mantra, c'est qu'il soit SMART qu'il soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, mais aussi pétillant et personnel. Vos objectifs doivent en priorité au maximum dépendre 100% de vous. Si vous êtes convaincu d'atteindre cet objectif, alors les autres le sauront également. Et vous mettrez tout en œuvre pour activer les bons leviers et atteindre vos objectifs pétillants. Clé numéro 8. Évitez de vous comparer ou d'imiter. Plutôt, inspirez-vous. Les personnes à basse estime de soi ont tendance à imiter leur modèle, comme s'ils le faisaient pour se sécuriser. Imiter et vous comparer, c'est nier votre propre identité, votre propre personnalité, vos besoins, vos envies profondes. C'est aussi le risque de poursuivre toute sa vie des chimères inaccessibles. C'est surtout la certitude de vous trouver toujours moins bien que ceux à qui vous vous comparez. Le mieux est donc de vous inspirer des personnes de votre quotidien. Un petit exercice pour vous aider à cet effet, il existe des tas de personnes autour de vous qui font du bien aux autres, naturellement. On peut les observer, échanger avec elles, discuter, s'enrichir mutuellement, apprendre, bref, s'inspirer d'eux et en faire nos rôles modèles. Citez ici vos trois rôles modèles et pourquoi. Ça peut être des personnes célèbres ou pas, des personnes de votre entourage. Pour exemple, je vais vous en citer trois là spontanément. Lady Daira, par exemple, pour moi c'était un rôle modèle parce qu'elle incarnait, malgré la souffrance d'une vie euh, étriquée, la liberté, la quête de la liberté et aussi l'audace d'être différente. Gandhi, pour la non-violence et la persévérance, et ama, bien évidemment, en number one, pour la notion d'amour inconditionnel infini. Par rapport à ce sujet, mon mantra est de vous dire la seule personne avec qui vous pouvez vous comparer est celle que vous étiez il y a un an, deux ans, dix ans et celle que vous souhaitez devenir dans un an, deux ans, dix ans. Ce qu'on appelle le repère inversé ou le repère projeté. Vous êtes la seule personne avec qui vous pouvez vous comparer pour progresser et croître et développer l'amour de vous-même. Clé numéro 9, savoir accepter la critique constructive. Êtes-vous dans un esprit de croissance ou dans un esprit fixe La plupart du temps, la critique constructive permet de progresser et mène à une meilleure connaissance de soi. Une mauvaise estime de soi empêche souvent d'entendre ce qui serait bon pour soi. Bien distinguer la critique inconditionnelle, jugement de valeur sur notre personne, genre euh, tout ce qu'on a pu connaître à l'école, élève moyen, personne incompétente, ou de l'autre, conditionnelle, c'est-à-dire celle qui porte sur un point précis de notre comportement. En cas de critique trop générale, montrez, faites preuve de bonne volonté en reformulant le reproche et en posant des questions. Par exemple, moi j'adore me remettre en cause et je demande « Peux-tu me dire comment améliorer Comment améliorer mon comportement ?» Ou « Peux-tu me dire ce qui ne va pas exactement chez moi ou qui t'a peut-être gêné Mon mantra, ce sujet, ça va être de pratiquer régulièrement envers l'autre la, le feedback constructif en mode sandwich. C'est-à-dire que je vais toujours complimenter une personne d'abord Ensuite, je vais lui dire le point à améliorer et je terminerai par une zone de progrès. Mais jamais en frontal dire un, une critique qui ne fonctionne pas. Ta clé numéro 10 concernant ce sujet, last but not least, ça peut être de demander de l'aide à un professionnel. Je dis souvent l'œil se voit pas voir et on est parfois dans une mésestime de soi qui ronronne et qui n'arrive pas à, à bouger. Parfois, on a beau tenter toutes les techniques d'amélioration d'estime et d'amour de soi et rien à faire. Faire appel donc à un professionnel peut aider à prendre de la hauteur et à comprendre les mécanismes, les systèmes qui sont engrammés en vous et qui sont mis en place parfois depuis des années par notre psyché. Si ceci est un choix volontaire, selon moi, c'est préférable à une soumission ou à une injonction ou pression extérieure. Parfois, l'humain est victime d'une addiction à une situation qu'il a tellement répétée il en est devenu addict. Et pour se sortir de là, mon, nombre de femmes que j'accompagne, hein, des chefs d'entreprise qui sont déjà bien établies pourtant, au niveau de l'amour d'elles-mêmes, elles se sont tellement conditionnées et habituées à être dans le dénigrement, dans la dévalorisation qu'elles elles ne le remarquent même plus et elles n'osent pas en sortir parce qu'elles sont devenues addictes à cette, ce phénomène un petit peu de victimisation inconsciente. Cet accompagnement peut être euh, soit psychanalytique ou comportemental et il dépend de chacun et de la nature des traumatismes identifiés et de votre histoire. Un vrai professionnel n'interviendra que dans ce champ d'expertise. En ce qui me concerne, en termes de coaching et de master coaching, je peux vous aider à déjà ouvrir certaines portes, à ouvrir des perspectives qui vont faciliter les prises de conscience et déclencher un changement concret et durable grâce notamment à l'intelligence émotionnelle activée. Que pensez-vous de ces dix clés Dites-moi en commentaire. Je vous invite à, à en choisir trois pour pouvoir développer trois top attitudes qui vous permettraient Justement de transformer l'amour de vous-même. N'hésitez pas à partager, à commenter, à nous poser des questions, à interagir. Comme je dis souvent, un partage va forcément susciter une interprétation. C'est une personne qui écoutera également ce podcast. Donc, partagez. Dans chaque histoire, résonne l'histoire de quelqu'un d'autre. Ce podcast est justement fait, fait pour cela. Il est fait pour vous aider à vous aussi oser nourrir votre exception et à activer vos pouvoirs du cœur pour pouvoir justement déclencher cette énergie qui sommeille en vous et qui fait de vous une leader de cœur qui s'est oubliée en chemin. Je vous dis à très bientôt Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt